2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos acompañan este lunes en Prisma RU a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Y también quiero darle la bienvenida desde tempranito a nuestra querida Tamara Quirós, que no solo nos traerá, como siempre, alguna maravilla cultural, sino que me estará acompañando durante estas dos horas. ¿Qué tal, Tam? Bienvenida. Mucho.
3: Virginia Sánchez, es un gusto saludarte y también saludar a todos aquellos que nos sintonizan
2: a través de esta frecuencia universitaria. Y bueno, quédese con nosotros, le tendremos información muy interesante como la valiosa contribución que la UNAM ha brindado al avance del programa espacial en nuestro país sobre la necesidad de un incremento en inversión pública en beneficio de la población. También tendremos inso- información sobre el libro de Tatiana Clutier Juntos Hicimos Historia. Y también tendremos una nota sobre esta situación que nos ubica como el país con más adolescentes embarazadas. También tendremos información sobre el robot financiero que ha creado el Instituto Politécnico Nacional. En entrevista platicaremos sobre Diseño Tux, el equipo que apenas recibió un importante premio de diseño de espacios e interiorismo en España y también en entrevista sobre el cómo usan Instagram los mexicanos. Y bueno, pues ya que muchos y muchas ya están disfrutando de estas vacaciones, pues también queremos acompañarles en su descanso y también... A quienes se encuentran aún laborando, pues les tenemos un programa muy musical con la presencia de Blin Ruan, una gran cantante de folclor urbano. En Cultura, mi querida Tamara Quiroz nos hablará sobre la obra Pedro y el Obro y sobre la interesante exposición del artista chino Ai Weiwei. El Hoy y Mañana con Daniel Olivares y como todos los lunes, las secciones de Cartografía RU con Otto Cáceres y la programación de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Quédese con nosotros. Bienvenidos. Prisma
0: R.U. Relatamos al mundo.
3: Virginia, tendremos información de la universidad y la UNAM contribuye al avance del programa espacial en México. Nuestra compañera Cristina Godínez nos dará los detalles. En la Facultad de Derecho de la UNAM, Tatiana Clutier presentó su libro Juntos Hicimos Historia. En unos momentos, Cindy Pérez nos tendrá la información. El Instituto Politécnico Nacional creó un robot financiero que promueve la mejor toma de decisiones en materia de inversión. ¿Qué tal? Habrá en con la nota. En temas internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la compañía Shell es la que vende más caro el combustible en el país. También ante el incumplimiento del gobierno federal, médicos residentes de 82 hospitales de más de 24 estados de la república iniciaron un paro activo de labores. Hoy en la madrugada, alrededor de 3.000 migrantes hondureños que permanecían en el Parque Central de Tapachula, Chiapas, partieron rumbo al municipio de Huixla. La caravana es custodiada por elementos de la Policía Federal y Estatal. En temas internacionales, Rusia confirmó que se prepara una cumbre entre el presidente Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, no dieron a conocer la fecha en que tendrá lugar la primera reunión entre ambos mandatarios. La Organización Mundial de la Salud informó que en los primeros meses de este año Los casos de sarampión a nivel mundial han aumentado un 300% respecto al mismo periodo de 2018. Los países africanos son los más castigados con la enfermedad y en Estados Unidos se han contabilizado 555 casos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, emitió un mensaje televisivo a todo su país para dar a conocer proyectos prioritarios de acción y las medidas concretas. El propósito es disminuir el descontento de los ciudadanos y la crisis de los chalecos amarillos. Y en últimas noticias, un incendio se registró en la Catedral de Notre-Dame en París. El fuego empezó en la parte superior de este monumento histórico. Los bomberos que tratan de controlar las llamas informaron que el fuego afecta sobre todo a la torre conocida como La Aguja. Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: En Semana Santa, varios recintos culturales de la UNAM permanecerán abiertos, como el Museo Universitario del Chopo, Museo de la Luz, San Ildefonso y el Museo Universitario Arte Contemporáneo en horarios habituales. En el MUAC podrás disfrutar de la exposición Restablecer Memorias del activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei. Esta muestra está integrada por el salón ancestral de la familia Wang y por un mural construido con piezas de la marca Lego que representa los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No te puedes perder Diametral, periodismo de coyuntura, que hoy abordará el tema de los cárteles de la droga en México. Acompaña al periodista Temoris Greco a analizar este tema hoy en punto de las 18.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Si lo prefieres, puedes disfrutar de una emisión más de La Hora Elástica, que hoy tendrá como invitada a la escritora, periodista y dramaturga mexicana Sabina Berman. Acompaña a Fernando Rivera Calderón, Luisa Iglesias, Marisol Gacé y Pepe Gordon en una nueva aventura elástica llena de poesía, música y análisis político. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas.
1: Campus RU
2: Y bueno, ya la información que se genera en nuestro campus universitario, contribuye la UNAM al avance del programa espacial en México. La información con Cristina Godínez
5: Vicky Tamara, muy buenas tardes. El Programa Espacial Universitario de la UNAM fue creado en julio de 2017 y está dedicado a crear sinergias y coordinar esfuerzos multidisciplinarios de la comunidad científica y tecnológica para el avance de la investigación espacial, el desarrollo de la infraestructura para el progreso de la tecnología en ese ámbito y sus aplicaciones. El doctor José Francisco Valdés Galicia, coordinador del programa espacial, precisó que existen más de 40 proyectos de investigación referentes a las ciencias espaciales y se está conformando el catálogo de proyectos espaciales de la UNAM. El también investigador del Instituto de Geofísica recordó que el 12 de abril de 1961, el astronauta ruso Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado, un evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio. El soviético, a bordo de la nave Vostok 1, logró la hazaña de ser el primer humano en viajar al espacio
6: exterior. Bueno, yo creo que es un día importante de celebrar, fue una fecha en la que por primera vez un ser humano salió de la atmósfera terrestre y mostró que podría sobrevivir afuera y muestra también eh, el inicio de una nueva etapa en la exploración del espacio con seres humanos que son lanzados afuera y pueden hacer distintos experimentos, ya sea... ...sobre la vida o los seres humanos manipular equipo para poder hacer experimentos.
5: En un vuelo tripulado hay capacidad de decisión. Ahora estos desplazamientos se hacen en la Estación Espacial Internacional... ...en donde los astronautas permanecen por largo tiempo... ...demostrando nuestra resistencia en las condiciones del espacio. El universitario dijo que la actividad espacial no implica solo hacer satélites... ...y salir fuera de la atmósfera de la Tierra sino mirar el espacio desde nuestro planeta. En ese aspecto, México ha tenido una participación destacada. El doctor Valdés señaló que en la UNAM se cuenta, por ejemplo, con el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, que observa las condiciones del medio interplanetario que pueden afectar a la Tierra. Por otra parte, está el concurso de satélites enlatados CANSAT, ...para que jóvenes universitarios construyan un satélite dentro de una lata de refresco. Y es que el año pasado, después de seis etapas previas, llegaron a 29 satélites que se pudieron lanzar. Participaron desde el inicio alrededor de 350 jóvenes y en total quedaron 29 equipos con 130 finalistas. El doctor Valdés señaló que este año se lanzó la convocatoria a nivel nacional a todas las universidades del país... Tuvieron un registro de 73 equipos y en mayo próximo serán los lanzamientos, que ahora irán más alto y tendrán condiciones sofisticadas para el diseño y la realización del satélite. Tamara, Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Chris. Muchas gracias. Ahora vamos con esta información. Se requiere una mayor inversión pública para mejorar el bienestar de la población. Esta información con Abraham Menchaca. Adelante.
7: En México, de no llevarse a cabo una reforma fiscal a fondo, no habrá recursos para más inversión, afirmó Jorge Basada, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Casa de Estudios. Dijo que para que los mexicanos alcancen mayores niveles de bienestar, se requiere más inversión pública, sobre todo en la industria manufacturera y en infraestructura, sectores que contribuyen con una tercera parte del Producto Interno Bruto.
8: Entonces creo que es un momento de discutir la política industrial de este país, por hacer que crezca la participación del sector industrial secundario en el Producto Interno Bruto y por algunas de las decisiones que se están tomando que me parecen que, que no son las más, más adecuadas.
7: El investigador señaló que la inversión es fundamental para cualquier economía moderna. Sin embargo, en el país representa 22% del Producto Interno Bruto, cuando debería ser de 25% si queremos tener impacto.
8: Tenemos alrededor de un 22% de inversión como porcentaje del PIB. Tiene que subir arriba del 25% si queremos que tenga un impacto en el crecimiento. Y otro punto que ahí es importante... Para esto de qué nos espera la economía mexicana en el corto plazo, es que se haga una reforma fiscal. Si no se hace una reforma fiscal a fondo, no va a haber recursos para la inversión
7: pública. Vicky, Jorge Basabe también informó que el 16 y 17 de mayo se llevará a cabo el vigésimo quinto Seminario de Economía Mexicana en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí se plantearán propuestas de política económica mexicana mediante seis meses de análisis y 20 ponencias. Bajo el título, Retos de la economía mexicana, presente y futuro hacia un nuevo modelo de desarrollo, este encuentro abordará aspectos como el diseño de nuevas políticas industriales y se analizarán temas como el desafío tecnológico, las condiciones laborales y el combate a la pobreza. También, perspectivas macroeconómicas y finanzas públicas, los cambios en el Tratado de Libre Comercio y la nueva integración económica internacional. La información que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. muchas gracias. Ahora vamos con este libro que presentó Tatiana Clutier en la Facultad de Derecho, denominado Juntos Hicimos Historia. Cindy Pérez nos tiene esta información.
9: La legisladora federal y ex coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en la entidad universitaria para hablar de su texto Juntos hicimos historia, en el que en poco más de 300 cuartillas Cloutier Carrillo cuenta el trayecto que recorrió al trabajar con el mandatario y que concluyó con la jornada electoral histórica que llevó a un representante de la izquierda por primera vez a la presidencia de México. Agarrar esta historia
10: que 30 millones de mexicanos decidimos escribir desde donde cada quien lo hizo. Unos cuidando casilla, otros repartiendo periódico, otros tocando la puerta y viéndote cara a cara y a los ojos y diciéndote este es el proyecto al que te estamos invitando. Otros en la pliega de andar tocando puertas y pidiendo el voto como candidatos o candidatas. Otros con responsabilidades, como lo tuvieron al presidente dividir el país en cinco regiones. El mío era de la cara bonita, ¿sí? en donde te tocaba salir a, hacer, a, a, a promover y como les digo yo, y lo pongo aquí en el libro, era mi, mi caperucita roja vendiendo aquí sus tamalitos y era muy fácil vender porque creemos en el proyecto. Evalgo cinco meses, estos cinco meses han caminado a empezar ya a llevar a cabo muchas de estas acciones de promesas de campaña. Necesitamos entrar para cambiar las cosas, cambios de raíces y los cambios de raíces duelen. En los cambios de raíces tú pierdes algo y el perder lo que yo siento que merezco para buscar esta equidad, para buscar esta igualdad, y no para quitarle al que tiene, sino para crear condiciones para que el que se quedó atrás tenga caminos para llegar a un piso parejo, es de lo que estamos hablando, y quienes tienen privilegios, no les gusta perder privilegios. Por
9: su parte, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, señaló que la obra cuenta dónde estamos y refleja algo que está en el ambiente. La política tradicional de algunos años ya nos sirve para transmitir mensajes. Vamos a escucharla.
11: Porque lo que nos deja ver en primera línea es que lo que marcó esta campaña eh, fueron cosas diferentes. No fueron las campañas, no fueron los espectaculares, no fueron los volantes, no fueron los anuncios en televisión sino una forma mucho más cercana de transmitir un mensaje. Y pues también su, eh, su calidad de mujer le da una perspectiva muy, eh, muy concreta al libro. ¿no? ¿Quién es Tatiana Cloutier? Eh, es una política reconocida con amplia experiencia, pero además el apellido Cloutier no solamente por Marquillo, no solamente por Tatiana, por la familia, pues es un... Apellido que ha tenido un papel importante en la historia de México que trasciende la política y entonces es interesante también por esta eh, situación de la autora. Pero además por el perfil de la autora, porque es una política, pero es una política no tradicional.
9: La obra Juntos Hicimos Historia está dividida en subtemas ordenados cronológicamente desde antes de la campaña hasta el 1 de julio. Este es el reporte Muy Buenas Tardes.
2: Buenas, buenas tardes, Cindy, muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Esta tierra, tierra mía, tierra linda, vengo a enriquecer mis versos de tus bailes, de tus rezos. Vengo a enriquecer mis versos de tus bailes, de tus rezos. El sol envidia a la luna sus pasadas al anochecer. El sol envidia a la luna sus pasadas al anochecer. Y la luna ya quisiera de mañana amanecer para alumbrar estos presos del atardecer. Mil gritos de libertad, molienda de sangre y pan, mis palabras extrañan tu voz que grita café con pan, café con pan. Café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. El corazón me delata y mi pluma que no canta. El corazón me delata y mi pluma que no canta. Se ha secado mi garganta, mis manos están atadas. El amor siempre te mata, aunque se trate de patria. El amor siempre te mata, aunque se trate de patria. Agua que no hace beber, mete y deja correr. Agua que no hace beber, mete y deja correr. Tiene ríos el saber Tiene cuencas el querer Tiene llanos el crecer Mil gritos de libertad Molienda de sangre y pan Mis palabras extrañan tu voz Que grita café con pan 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 Mil gritos de libertad de sangre y pan, mis palabras extrañan tu voz que grita café con pan, café con pan café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Palabras extraña tu voz que grita, café con pan, 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 café con pan. Bravo, una
3: 21 de la tarde. Iniciamos así este momento Esta parte del programa Con música en vivo Vicky, no podía faltar eh, Esta cosa sabrosona para iniciar la semana Escuchamos café con pan Ya se me antojó un café Si usted que nos escucha se está tomando un café eh, Pues salud, y si no, tómese uno Porque se antoja Evelyn Ruan se encuentra en esta cabina Evelyn, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Gracias al público que nos está escuchando Pues yo aquí presentarles presentándoles un poquito de folclore, folclor mexicano, urbano, hecho pues desde la ciudad de Chilangolandia, por aquí dicen, ¿no? Pero con mucho orgullo, pues haciendo música mexicana y tratando de... de, de pues, fortalecer nuestra
3: raíz, ¿no? Claro, Evelyn, pues, tu historia inicia, tu historia con la música inicia desde los 12 años. Estudiaste en la Escuela Superior de Música de Limba y también estudiaste, bueno, eres egresada de la Facultad de Música de la UNAM, también eres de Territorio Puma. Platícanos <ríe> un poco más de esta propuesta, de, de esta propuesta musicla, musical de folclore urbano. ¿Cómo es esa combinación?
13: Sí, mira, esta combinación surge, como bien dijiste yo, yo soy arpista, uh-huh. es decir, toqué arpa desde muy chica. Empecé con la guitarra primero a los 12 años, después este empecé con guitarra, luego con arpa. Y bueno, mi, mi mezcla de música que ahora estoy proponiendo, la fusión que tengo en este momento, pues es justamente, ¿no?, eh, fusionar como todas las influencias que he tenido a lo largo de mi vida musical. Primero, pues tengo como la, la escuela muy del a clásico, la música académica, pero también al empezar con la guitarra a tocar y al tener el arpa como un instrumento, que también en México es un instrumento muy folclórico, muy del son, y que en México hay mucha tradición del arpa jarocha sobre todo, pues estas estas dos vertientes son las que me van como permeando en mi camino y van pues digamos que escribiendo mi historia musical, ¿no? Y entonces en el momento que yo decido empezar a escribir mis canciones y a empezar a componer mi propia música, pues simplemente sale eso, ¿no? La cuestión de mi historia, les, las influencias tanto académicas como folclóricas, como que hay en mi historia musical.
2: Excelente. Y ahorita que hablabas de esas influencias, cuéntanos también precisamente de estos músicos, músicas que han pues, formado parte de esta historia y de esta formación. Pues
13: sí, mira, hay muchos músicos que han coloreado este disco que, se llama, que estoy presentando, que se llama Folclor Urbano, Cantos de Tierra y Luna, y pues son músicos que llevan ya años, este como el maestro Marco Morel en la guitarra, el maestro Carlos Tobar Popis en la percusión, el maestro Geisel Torres también en los arreglos, tanto de, de café con pan, de bailadora, en los arreglos de son, y el maestro Rosendo Casasola en el acordeón, no que son gente que pues llevan un montón de tiempo ya trabajando pues en la música de folclore y bueno que me acompañan y fueron coloreando y a lo mejor a veces yo compuse las piezas pensando en que eran un ritmo, ¿no? A lo mejor dije, "Ah, no, esto que sea un carnavalito", ¿no? Y pues salió siendo a lo mejor una cumbia medio tejana, ¿no? O sea, eran cosas que se iban transformando, pero creo que es lo lindo, ¿no? de la música que pues al todo mundo poner una semillita de nuestro ser, que así es la música, van coloreando y se van pues creando pues nuevos ambientes sonoros, nuevos paisajes, pues si si ven es un es un son, mi música es un folclore, pero no es un folclore tradicional, ¿no? de hecho, pues en las grabaciones tenemos ahí como que hacemos folclore con batería, ponemos en las cosas de son un poquito de rap, tenemos una salsa, tenemos una cumbia, entonces pues fusionamos como los ritmos eh, urbanos, llamamos porque son justamente estos ritmos que crecen en las ciudades, ¿no? que en las ciudades nosotros como el pueblo lo vamos adoptando, vamos adoptando la cumbia, vamos adoptando la salsa, vamos adoptando como estos ritmos urbanos, y pues los vamos integrando a nuestra vida, ¿no? Y al final pues se convierte en el folclore, justo la costumbre.
3: Claro, sobre todo, Eblin, creo que el lenguaje musical no tiene límites como la imaginación. Y cuando algo se hace desde el corazón, con la pasión, bueno, pues resultan también estas fusiones novedosas, estos nuevos ritmos que tú estás presentando. Eh, en este disco, bueno... Este es el último disco ¿Cuántos más tienes eh, ya grabados Y bueno, ya presentados también?
13: Tengo un disco más Que se llama Nueve Latidos Y Nueve Latidos es un disco que hice De puros compositores mexicanos eh, Del siglo XX Es un disco totalmente hecho para arpa Para arpa solista Y tiene como tres piezas con, Con flauta Tiene una pieza con salterio Tiene una pieza con dos arpas Y son de compositores mexicanos que dedicaron pues algún momento de su vida en componer para el arpa de concierto o el arpa de pedales que casi en México es muy poquitos, son muy poquitos los compositores que se aventuran a escribir para este instrumento porque es un instrumento complicado técnicamente de escribir, ¿no? No es un instrumento tan fácil para para su composición. El lenguaje es un poco complicado por la cuestión de que tiene siete pedales en la base. Entonces, digamos que los arpistas tocamos con las manos y con los pies al mismo tiempo. Entonces... No todos los compositores como que, híjole, se avientan así como de, y escribir para el ARPA es un poco de pronto complicado. Claro. Pero hay compositores como Arturo Márquez, como Eduardo Angulo, con maestro Eduardo Gamboa, Gerardo Tamés, uh-huh. que se han aventurado a escribir para el ARPA y haciendo justamente cosas pues mexicanas, ¿no?
3: Nombres eh, que nos suenan, a, claro muy que conocidos, sí. muy cercanos, Eblín. Además, bueno, fuiste ganadora del primer concurso nacional de ARPA en México en el 2006, ¿no? Hablando sí. de esta dificultad de, de este instrumento también. Sí,
13: es un instrumento, es muy hermoso pero es un instrumento también que tiene que tiene ciertas es un instrumento que se transparenta mucho, ¿no? Es un instrumento que si te equivocas, así como es de angelical, también se oye así como el error, a luego luego si te equivocas, ¿no? Hay otros instrumentos que a lo mejor se puede un poco esconder, ¿no? Claro. En el arpa, pues es, es un instrumento tan transparente que se escucha mucho si te equivocas, tienes que tener un dominio exacto de los pedales con con este con las cuerdas, porque si no, pues se oye un rechinido de, ah, metió mal el pedal, este, no. ¿no? cosas así, Ajá. pero pues es un instrumento hermoso, y pues sí, tuve la fortuna de, pues en la escuela, tener maestros que me impulsaron a participar en concursos, claro, participar en un concurso, pues significa renunciar a tu vida unos dos años de tu vida, porque... Pues es mucho tiempo de estudio, ¿no? Es como estudiar unas ocho horas diarias, aprender tu claro. repertorio como de una hora tú solo, de memoria totalmente. Y pues como en las competencias olímpicas, ¿no? Do, eh, al final gana quien domina perfectamente los nervios y tiene nervios de acero y, y la concentración de sin, hierro.
3: Sin duda, muestra, eh, bueno, nos, nos dices algo muy interesante. La música también necesita dedicación. La música necesita también estudiarse. No nada más, sí, vaya, no claro. cualquiera también puede, tocar un instrumento eh, de una forma profesional. Y Evelyn, estás presentando Cantos de Tierra y Luna, Folclor Urbano. Tengo este disco en mis manos y bueno, puedo ver, además de verte a ti, que eres eres preciosa, eh, veo también el arte de este disco que resalta mucho justo las raíces, pero también de la cosmovisión prehispánica y sobre todo el arte huichol. ¿Qué significa para ti eh, bueno, este diseño? ¿Por qué retomarlo en un disco físico?
13: Pues mira, retomo el arte huichol porque cuando yo dije, ¿cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que sea la imagen de, de Blin en Cantos de Tierra y Luna? Pues para los huicholes es muy importante la, cosmo, la, como, la cosmovisión del sol y de la luna, de la tierra. Y entonces comencé a buscar, comencé a indagar. Y justamente también tengo una pieza que se llama Danza del Venado. Y entonces justamente comenzando a indagar en eso, pensé qué mejor que ilustrar el disco con una artesanía mexicana, ¿no? Uh-huh. Que era este, la artesanía huichola. Pedí eh, permiso a la artesanía, a, la, a una galería que se llama Arte Yahuí, que okay. apoya a lo que es el trabajo huichola en México. Y pedí que se me dejaban fotografiar sus... los este pues tanto los cuadros de Shakira como los cuadros que hacen con cera y estambre, sí, hermosos y pues así es como se fue coloreando este disco, quiero decirte que el diseño del disco también lo hice yo porque cuando mandé a hacer los diseños decía, ay no, es que esto no me gusta y y pues creo que el disco tardó en salir un año más tarde por la cuestión de que yo me tardé mucho haciendo el diseño pero pues Creo que es importante como tener este sello mexicano en todo momento, soy muy amante de nuestro país, amante de la artesanía, de su ropa, de de su cultura y entonces creo que pues considero importante, ¿no? Que, Que el arte del disco pues tuviera justamente esto, ¿no?
3: Este, este sello, Evelyn, de realmente, eh, bueno, los mexicanos somos muy afortunados. Tenemos esta parte de las artesanías que muchas veces no valoramos, y es muy importante también eh, dar esa difusión a los artesanos, a lo que entregan con cada una de sus piezas, porque entregan el corazón, porque además, hecho a mano es, es eso, ¿no? Hacerlo con el corazón y que ninguna pieza va a ser igual, a lo mejor también como las composiciones musicales, ¿no? Ninguna canción va a ser igual. Entonces, también acercarnos un poco a esa. A esa esa parte del arte prehispánico a esa parte también de nuestros ancestros la cosmovisión que ya ahorita mencionabas eh, bueno a través de este disco cómo ha sido este trayecto porque además bueno es un sello independiente totalmente cómo ha sido para Blin Run este trayecto y este camino de la música independiente
13: pues mira ha sido difícil no ser músico independiente no es una labor fácil en nuestra ciudad o en nuestro país Pero ha sido también muy gratificante la respuesta como que el público ha tenido con con esta música, ¿no? Eh, Hemos tenido la oportunidad pues de que nos abran espacios en la radio, en la televisión, en la revista Proceso, que nos han entrevistado. Y bueno, creo que lo mejor y cuando uno hace las cosas como lo acabas de decir con el corazón y desde esta sinceridad y honestidad de... Pues esta soy yo, bueno, y este y estoy vestida así y soy mexicana y un, lo único que quiero es Llevar, pues, la música de México muy en alto y hacer pasar lindos momentos a la gente con la música, ¿no? Porque creo que la música, pues, alegra los corazones, ¿no? Así y es, es creo que la mayor función que tenemos los músicos en esta sociedad, ¿no?
3: Regalar. Además, eh, la música es una excelente compañía, Evelyn Ruan. ¿Y qué te parece si sí, justo para compartir más y hacer esa conexión con nuestro auditorio nos cantas otra canción? Claro que sí. De fondo estamos escuchando un poco de, de este disco, Cantos de Tierra y Luna, pero nos gustaría que nos cantaras en vivo a Aprovechando que estás aquí visitándonos.
13: Con mucho gusto les voy a tocar una pieza que se llama Bailadora. Y este Bailadora también es un son que está dedicado a las bailadoras folclóricas de nuestro país, ¿no? Se lo dediqué a una muy amiga mía, Ruth Canseco, bailadora de folclore regional de nuestro país. Y esto dice así.
12: Tierra linda, de tierra buena, de tierra santa. Mis manos son de barro, mi piel dorada, mis versos claros. Mis manos son de barro, mi piel dorada, mis versos claros. Traigo ritmo en mis tacones, mis lisones de colores, ritualitos por montones, ritualitos por montones. Bailadora, bailadora, ven y baila este son. Bailadora, bailadora. Bailadora, bailadora, ven y baila este son, bailadora, bailadora, desnúdame el corazón, desnúdame el corazón y embriágame la razón, desnúdame el corazón y piérdete en mi canción, y piérdete en mi canción. Encajes son en tus ropajes como paisajes Sutiles tus encajes son en tus ropajes como paisajes Hermoso es tu plumaje como los dioses de tu linaje Hermoso es tu plumaje como los dioses de tu linaje Baila tu ritmo latente, mujer de la tierra caliente Haz que oídase tu vientre, haz que oídase tu vientre bailadora ven y baila este son bailadora bailadora desnuda mi corazón bailadora bailadora ven y baila este sol. bailadora bailadora el corazón Desnudame el corazón y embriágame la razón desnuda mi corazón y piérdete en mi canción y piérdete en mi canción
3: Bravo, Evelyn Run oye, también dedicada para todas las bailadoras que se encuentran ahorita en sus casas, a lo mejor también están trabajando, a lo mejor están en, en el tráfico que no hay en la Ciudad de México, <ríe> o también en algunas otras latitudes, porque también nos escuchan a través de internet. Evelyn Run para la gente que nos está acompañando también a través de esta frecuencia, ¿tienes presentaciones próximamente sí. para, la, para que la gente se acerque, te conozca y también te escuche totalmente en vivo?
13: Claro que sí, mire, tenemos una presentación el 2 de mayo en el mesón Peña, el mesón de la guitarra, que está ubicado en avenida Félix Cuevas, 332, eh, en la colonia del Valle, el 2 de mayo a las 8 de la noche, eh, este, vamos a estar ahí con Guillermo Manso, otro trovador, con Marta Isabel, otra cantante, y va a ser una noche de folclor mexicano inolvidable. No se lo pueden perder. Ese es el 2 de mayo. El 4 de mayo estaremos en un café que se llama Chapata Vive en la colonia Narvarte. El 22 de junio estaremos en el Teatro María Rojo a las 6 de la tarde. Va a ser un concierto eh, revestido de... Bailadoras, revestido de música, de video Un concierto totalmente iniscipli- este interdisciplinario Donde vamos a estar presentando el disco Cantos
3: de Tierra y Luna Y pues ahorita son las fechas más próximas Oye, y además, bueno, la vida es una fiesta <risa> Y celebrarla con música, <risa> digo, también es un regalo,
2: ¿no, Vicky? También? Claro, claro, no, la música es, creo que es parte fundamental de la vida Sin ella, yo creo que no podríamos permanecer Y buscar objetivos y sueños. Yo creo que la música es el alimento del alma. Sin duda. Evelyn Ruan, ya para despedirnos eh,
3: y aprovechando también (risa) nuevamente, (risa) abusando un poco de esta visita, nos cantarías otra canción.
13: Claro que sí. Eh, Voy a tocar una canción que compuse hace poco tiempo, así que está sacadita del horror. Ah,
3: excelente, es una primicia.
13: Sí, así es. Muy bien. Es estreno mundial, que es una canción que compuse a mis bisabuelos a mis bisabuelos que no tuve el gusto de conocerlos y que creo que todo mundo tenemos un poquito de nuestra historia en nuestra vida actual, ¿no? Que creo que nuestra nuestro árbol genealógico, nuestras herencias han dejado siempre una semillita en nosotros y que a lo mejor no nos damos cuenta o no indagamos hasta que de repente nos damos cuenta que tenemos esa semillita por parte de nuestros ancestros. Y entonces esta pieza es dedicada a mis dos abuelitos, a mis dos bisabuelos, y se llama así, se llama Doña María.
12: Buenas tardes Doña María, ¿quién es usted? No tuve el gusto de conocerle, tarde llegué Cuenta mi abuela que usted tocaba el piano también Pues que le cuento que estudié el arpa y ni sé por qué Creo que por usted, creo que por usted, pues en mi alma ya a su ser. Creo que por usted, creo que por usted, pues en mi alma ya a su ser. Solo en el cofre hay un recuerdo en el tocador. Es una foto de usted María con Don Solo en el cofre hay un recuerdo en el tocador. Es una foto de usted María con Don Con condonabor, condonabori, con mi bisabuelo, válgame Dios, con condonabor, condonabori, con mi bisabuelo. conocen si al otro lado llegan las flores que cada año pongo en mi altar con tamalitos agüita y pan con tamalitos agüita y Pan. Adiós, Navora, Dios María, me encantaría verles un día y conocerles esa sonrisa que miro a diario en mi repisa. Adiós, Navora, Dios María. Me encantaría verles un día y conocerles esa sonrisa que miro a diario en la repisa. Qué bonita. Bravo Evelyn Rand. Oye, qué importante
3: seguir preservando la oralidad conocer esas historias detrás de la historia y que un artista nos los comparta. Bueno, fue una magnífica, una magnífica intervención y, bueno, pues, no nos resta más que desearte mucho éxito y también invitar a la gente a que se acerquen a el mesón de la guitarra el jueves 2 de mayo a las 8 de la noche en Félix Cuevas, número 332 Colonia Benito Juárez, buena alcaldía, Benito Juárez. Y. Ah, si ¿sí
2: ¿Se te encuentra en Facebook como Evelyn Ruan? Sí, en Facebook
13: seguirte. me encuentran como Evelyn Ruan, también me encuentran en mi página como Cantos de Tierra y Luna, en mi canal de YouTube, también me pueden encontrar como Evelyn Ruan síganme, denme likes y por ahí estamos gracias Perfecto.
14: Evelyn Ruan por esta visita
3: gracias, gracias a ustedes
14: gracias. el viento
12: respirando el frío la lluvia llora de calor, los montes inspiran nostalgia que presume su elegancia, somos viajeros sin parada, somos estrellas disfrazadas, energía transformada, que del corazón aguanta.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. RU. Prisma RU, Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso una de la tarde con 44 minutos y ya tenemos aquí en la cabina a Daniel Romero, él es integrante del estudio de diseño Tux y bueno, este equipo apenas recibió en España el premio diseño de espacios e interiorismo y tuvo también mención diseño para, por y con la cultura, por su proyecto en el Museo de las Constituciones de la UNAM. Daniel Romero, bienvenido.
15: Muchas gracias.
3: Daniel, Un qué placer, bueno que gracias. nos visitas. Oye, en, en 2018, en noviembre, a finales, pues andaban allá por Madrid recibiendo uh-huh. este premio. Eh, se entregaron 20 premios y 35 menciones a trabajos que también destacan por su investigación tecnológica, diseño inclusivo, sostenibilidad, experimentación y también emprendimiento. Cuéntanos acerca de esta premiación, pero también del origen de TUX. ¿Qué es TUX? ¿Cómo se integra?
15: Uh, bueno. Vamos a empezar con... Lo, tocaron el tema de la Bienal Iberoamericana. Pues la Bienal es este... Pues un, Viene ya con una tradición enorme. Uh-huh. Es, es importantísimo. Somos un montón de países hispanohablantes. Y, y pues es padrísimo siempre participar. Hemos participado en las últimas seis ediciones. En todas hemos tenido alguna mención o algo. Y ahora nos llevamos un, un, un reconocimiento mayor. Eh, con el museo de las constituciones que además pues es un, proye- un proyecto que nos enor- eh, or- que enorgullece muchísimo y que es con la UNAM yo soy egresado de la UNAM entonces y doy soy ahora profesor ahí entonces todo se conjugó un poco lo que hago con el estudio y pues con una buena cantidad de personas porque yo estoy aquí representando pero somos pues ahorita cerca de 80 personas okay. así que bueno pues es un orgullo máximo porque pues, es con la universidad eh, y pues, que sea reconocido tanto nacional como internacionalmente, pues habla de que pues estamos haciendo las cosas bien.
3: Están haciendo un buen trabajo. Exacto. <ríe> Excelente. Oye, y, y en torno a esta, a esta mención, eh, bueno… Platícanos también cómo surge este proyecto y esta dupla también con la UNAM, sobre todo con este museo, este espacio museográfico. ¿Cómo es trabajar en este espacio museográfico? ¿Qué es lo que mucha gente, bueno, se ha acercado a este museo, pero las personas que no, ¿qué es lo que van a ver?
15: Pues es un, un museo universitario. Pero, en, en mi opinión, y, y pues tienen que creerme todos los que escuchan, ya tiene un, un carácter y una calidad de Museo Nacional y de imperdible cuando visitas el Centro Histórico. Uh-huh. Está a dos calles del Zócalo.
3: De hecho, forma parte del Corredor Cultural. Ex- Exacto, ¿no? Uh-huh. Eh,
15: en la esquina de la calle del Carmen con San Indelfonso. Uh-huh. Eh, y realmente vale la pena. O sea, las... Si entran a nuestra página o lo ven en algún blog publicado, pues las fotos no, no son nada en comparación a estar ahí parado, ¿no? Entre el, el diálogo que se generó entre esta nueva arquitectura en madera orgánica que logramos con, con el ex templo de San Pedro y San Pablo, ¿no? Que es un lugar impresionante. Entonces, de verdad vale la pena ir.
3: <risa> Oye, eh, Daniel Romero, y bueno, además, eh, también están en, en distinción por alta calidad en diseño en el Red Dot Award, un producto de diseño 2019. Cuéntanos de, de esta de, de esta parte, de esta premiación también.
15: Este premio es un, un, un premio con sede en Alemania, pero que tiene sedes en muchos países del mundo y en, en cuatro continentes, me parece. Y es es un premio que, pues lo primero que te diría es que yo cuando crecí estudiando en la licenciatura en la UNAM... Eh, publica un un catálogo, es una especie de libro, que que tiene lo mejor del diseño en el mundo y que era como visita obligatoria y que yo soñaba y que muchos de los diseñadores que empecé a seguir tenían un red dot, ¿no? Era como un sueño, así como tiene un red dot. Y muy pocos mexicanos han tenido un red dot y y es... La competencia es muy dura, ¿no? Entonces, eh, y tampoco te inscribes con cualquier cosa, ¿no? No es como que lo inscribes diez veces. eh, Sabes que tiene que tener un buen nivel, ¿no? Lo que presentas. Y, pues, lo preparamos mucho. Nosotros lo podíamos haber metido desde la edición anterior, pero queríamos prepararlo bien, que se hicieran videos, timelapse, eh, las fotografías como deben, que el que el museo cuajara un poco, ¿no? Claro. Y la verdad es que se siente muy bien. Acabo de ir a, a algunas entrevistas hace un par de días y, y me encanta cómo está, pues, digamos, envejeciendo, ¿no? Es muy nuevo. ¿no? Pero se siente muy bien. Y... Y bueno, creo que lo preparamos bien porque pues lo ganamos, es un premio pues internacional, hay premios para todo el mundo, Eh, se presenta en poco tiempo a principios de julio en Alemania y de ahí bueno se genera el catálogo y hay exposiciones en su sede en Alemania, en ISIN me parece que se dice, no sé mucho alemán, y en Singapur también y el video de la construcción del museo, un timelapse que tenemos, es eh, parte de la gala principal en la noche, entonces van a abrir un poco con eso, y estamos muy contentos.
3: Y también qué importante, ¿no? O sea, además del diseño, esta parte tecnológica, también estar a la vanguardia, no solamente con el asunto sostenible, sino también con este asunto de multimedia, también documentar el proceso, que también creo que es una parte de este 2019, ¿cómo ha cambiado Tux desde su fundación en 2012, a la la fecha, uh-huh. ¿qué nos dirías Daniel Romero?
15: Pues ya me preguntabas también un poco de tú si no he hablado nada de esto, nos fundamos <risa> hace como siete años, eh, yo soy diseñador industrial de la UNAM, eh, mis socios son egresados de otras universidades y creo que tenemos una mezcla pues bastante coqueta porque traemos diferentes este estilos. Y el equipo se ha ido formando y ha ido creciendo hacia la multidisciplina. Ahora tenemos una doctora en ingeniería de materiales, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos diseñadores gráficos, por supuesto los carpinteros, ebanistas herreros. Uh-huh. Y, y bueno, creo que esa es parte de la clave. Que, pues no no, no eh, Creo que el diseño de Ustedes muchas veces cae en ser todólogo y, y creo que hemos hecho bien en fortalecer un poco el equipo hacia las diferentes disciplinas.
3: Y el compromiso sustentable de Tux
15: eh, en general los proyectos que llegan al, al estudio y que están siempre permeados por temas de sustentabilidad de una u otra forma, digamos el, el tema ambiental es como lo más directo cuando uno habla de sustentabilidad y como siendo muy específicos, por ejemplo, en el Museo de las Constituciones, todo la, el, el tablero de madera muy delgada que, que cubre eh, las estructuras uh-huh. es es una chapa de teca que tiene el centro de MAPLE y que se desarrolló específicamente para este proyecto con otras compañías que tienen, digamos, los mismos principios eh, y los mismos intereses en sustentabilidad. Entonces, les diría, por ejemplo, que la TECA es... Por primera vez se desenrolla, o sea, ya se usaba teca en México, pero es la primera vez que se desenrollaba para hacer chapa de madera y es certificada, que eso significa que es de un bosque que tiene una tala controlada y que se está sembrando nuevamente y que seguramente hasta tiene más árboles. De los, no Y y que se desenrolla por primera vez para generar estos nuevos tableros y que hoy, por ejemplo, ya también encuentras esa teca en, en tableros de MDF, en, en la fábrica que vende más MDF a nivel nacional, y que es totalmente certificada que digo, es lo mejor que nos puede pasar. es es La madera es un material increíble porque es un material renovable. claro y si lo usamos con responsabilidad, pues creo que estamos haciéndolo bien. Y Sin el proyecto, duda. digamos, tuvo esa escala y ese impacto, ¿no? Eso es lo, un poco lo increíble. Eh, por ejemplo, todo el soclo está hecho de un plástico 100% post-consumo. Se, se escucha mucho de plásticos reciclados, pero bueno, hay que saber siempre el porcentaje del reciclado. Y, y ese lo hace la segunda fábrica de cables más grande del mundo y también nos hemos sido parte de la prueba y con esto quiero decir que nos metemos hasta, digamos, hasta las entrañas en los proyectos, ¿no? Hasta el diseño del mismo material y a trabajar con los proveedores del material. Claro. La iluminación es LED bajo consumo. Digamos, es es como muy… Y Tux como tal, pues es un un, un estudio que trabaja muy ligado al taller, está en el mismo lugar. Eso ya existe poco, digamos. El, el diseñador está bajando todo el tiempo a interactuar con, eh, con los carpinteros y con la máquina, el robot que corta esto. Nunca hemos querido, digamos, separarlo. Es una fábrica que no trabaja los sábados, creo que uh-huh. con eso explico mucho. O sea, en general la, las fábricas están ligadas a a imaginar un lugar gris, un lugar en, en, en las zonas feas de las ciudades que huele mal, que que la gente está muy explotada, que tienen malos salarios, etcétera, y nosotros desde que decidimos tener ser empresarios y montar algo así, pues creemos que no tiene que ser así, y estamos apostando por otra cosa, y ahí vamos, llevamos siete años.
3: Sin duda es un compromiso, no solamente ambiental sino también social, que es lo que estamos haciendo, cómo estamos consumiendo nuestros recursos naturales, y bueno, ustedes a través del diseño nos muestran esta parte de que también el diseño puede ser sostenible, sin duda, ya nos platicaste muy bien. Daniel Romero, ¿dónde das, das clases en la UNAM, pero ¿en qué facultad y de qué?
15: Eh, doy clases en diseño industrial, que es el CIDI, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, que pertenece a la Facultad de Arquitectura, es una uh-huh. de las cuatro carreras. Eh, estoy dando el tercer año, el taller de diseño, eh, más se llama taller de diseño de clase, y, y digamos es como un poco como la columna vertebral, es ¿eh? el taller con más horas y... Y específicamente vemos producción y función en los semestres que estoy dando, aunque ya llevo nueve años desde que empecé como ayudante, digamos, y siete años solo. Eh, y he pasado por todos los semestres, ya creo que ya, 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 ya salí de todos. Este, <risa> y también... Comparto aula con Oscar Hagerman, que es un personaje muy bien. famoso que seguro conocen. Sí, claro. Y que empezó desde asesorarme la tesis y ya nunca lo solté y lo tengo ahí. Hiciste bien, Exacto. hiciste muy bien Daniel, Daniel y el, Romero. Y estoy <risa> con él en, en la clase de mobiliario, en la que enfocamos mucho el tema de hacer una silla, que sea cómoda, que esté centrado en las personas, en, pues estamos diseñando para ellos. Y en temas de sustentabilidad, obviamente, ambientales y pues quién mejor que Oscar para los temas sociales y de, de trabajar con, con lo local, ¿no?
3: Claro, y sobre todo que el diseño no nada más es una imagen, ¿no? También debe de ser funcional y tener en esta en este caso, eh, bueno, también comodidad. Daniel Romero, pues nos dejas con muchas ganas también de visitar el Museo de las Constituciones para conocer a través de, de este recinto pues el trabajo que están realizando en Tux. ¿Cómo lo seguimos en redes sociales ya para finalizar?
15: Eh, tux es eh, la página... Es, Tux.mx, es muy fácil. T-U-U-X, el, t-u-u-x muchas gracias, sí, porque es una... El, a, nos gusta mucho el nombre, funciona muy bien a nivel educativo <risa> pero sí ha sido un problema porque las dos Us, ¿no? y cuando lo dictas, digamos, no es W, no es dos, es dos veces U, Ajá. ¿no? T-u-u-x.mx. Y e, Igual en el resto de las redes, es eh, guión bajo MX en Instagram y en Facebook, ¿no?
3: Excelente. Daniel Romero, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Integrante del estudio de diseño Tux, son 80 personas trabajando. Tú hoy nos visitaste y agradecemos mucho esa visita. Que tengas una excelente tarde.
15: Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: R.U.
3: Con más información, Vicky. Y bueno, en esta sección tenemos información cultural. Les cuento que el ballet Pedro y el Lobo del Ballet de la Ciudad de México celebrará su 25 aniversario. Ya son más de dos décadas deleitando al público familiar de nuestro país y, como parte justo de esta celebración, además de renovar la producción, se presentará una función de aniversario con orquesta en vivo en el Auditorio Nacional. La historia de Pedro y el Lobo, bueno, pues nos introduce al mundo de la música, los instrumentos y también. De la danza. Resulta que un curioso narrador habla brevemente sobre el gran compositor ruso Sergei Prokofiev, Prokofiev y bueno, presenta los personajes: un gato, un lobo, un pato y por supuesto un lobo, y también un pájaro, además, eh, de un abuelo eh, que es el abuelo de Pedro y quien lo acompaña en esta travesía. Vamos a escuchar un poco de un poco más de, de este evento, porque conversamos con Arcelia de la... Eh, perdón, con la maestra Isabel Ábalos. Ella es coreógrafa original y también directora artística del Ballet de la Ciudad de México.
16: Esta función es para conmemorar los 25 años de Pedro el Lobo. Esta coreografía que hice con el objetivo de que los niños pudieran conocer los diferentes estilos de danza, acercándome con lo que obviamente que quiere que los niños conozcan los diferentes sonidos de los instrumentos. Mi idea fue acercarlos a los diferentes estilos de danza. Y claro que ahora nos vestimos de gala por estos 25 años. ¿Y por qué? Pues obviamente va a ser con la orquesta en vivo y que mejor que el niño vea y visualice el instrumento real. Nosotros normalmente pues lo hacemos con sombras y con un instrumento que es de madera, pero no es el... El Real. Entonces, ahora con la orquesta en vivo y con la narración de Maribel Martínez, vamos a llevar a cabo este 25 aniversario que nació Pedro Yerro. Entonces, esto, aparte de que será lo que cierra el programa tenemos eh, la Orquesta de las Américas dirigida por el maestro Enrique de Mez va a venir específicamente para apoyarnos en esta ocasión y compartir con nosotros una vez más en el auditorio ya que él estuvo con nosotros en otras representaciones ya en el Auditorio Nacional pues va a haber otros fragmentos que se van a interpretar específicamente para los niños para que disfruten pues este domingo 28 de abril a la una y media no solamente con mem- con nosotros el 25 aniversario, sino consideramos que es un un regalo para los niños acercarlos a las diferentes expresiones artísticas.
3: Sin duda, bueno, muchísimas gracias a la maestra Ábalos por esta esta Entrevista que nos dio El pajarito Vicky es representado por la flauta Y la danza clásica Van a encontrar un pato que es representado por el oboe Y la danza contemporánea El gato, bueno, hace su aparición Con un clarinete y por movimientos También particulares del jazz Y bueno, el abuelo, que es lo que les contaba Es representado por el fagot Y la danza de carácter El gran lobo, que es como el el meollo Del asunto, por los cornos Y también movimientos acrobáticos Así que, bueno, si les interesa interesa pueden formar parte del aniversario número 25 del ballet Pedro y el Lobo y con el ballet de la Ciudad de México en el Auditorio Nacional el domingo 28 de abril a la 1.30 de la tarde. Es sin duda también un buen regalo para los más pequeños de la casa Vicky.
2: Muy, sí, excelente invitación, Tamara Yo creo que con todo esto que nos has escrito Pues ya nos has generado esa inquietud Por ir a ver a Pedro y el Lobo y disfrutar Pues además en estas vacaciones es También,
3: los... así es Vicky
2: Muchas gracias, Tam, vámonos a un corte
0: Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
1: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción.
0: Los compositores interpretan
1: Un programa de Juan Helguera para contactar con los creadores de la música clásica.
0: Acércate a su ejecución, melodías, biografía y contexto todos los domingos a las 5 y media de la tarde
1: por el 96.1 de FM. Diversos crímenes comete el bronce
0: Matan personas las balas
1: Asesinan parte de nuestra historia las esculturas
0: Zapata vivo A 100 años, años de Chinameca
1: Una serie dedicada al caudillo del sur ...su contexto, convicciones, demandas y vigencia...
0: ...de lunes a viernes, del 8 al 19 de abril... ...del 8 al 19 de abril...
1: ...mediodía con 30 minutos...
0: ...o sintoniza la retransmisión a las 5 y media de la tarde... ...5 y media de la tarde...
1: ...96.1 de FM...
0: ...Radio UNAM, Experiencia Sonora...
1: ...en Chinameca murió... ...el agrarista suriano...
0: Zapata Vivo, a 100 años de Chinameca. Mañana en la UNAM, qué hacer y a dónde ir.
4: ¿Sabes cómo se genera la luz? ¿Qué explicaciones hay sobre su naturaleza? Las respuestas a estas preguntas las encontrarás en la exposición Naturaleza de la luz, dividida en cuatro secciones, donde podrás aprender además cómo funcionan los espejos, el espectro electromagnético y el cuarto oscuro. Esta muestra está disponible en el Museo de la Luz, que se encontrará abierto esta semana de asueto del 16 al 21 de abril, de 10 a 17 horas. La Dirección General de Personal organiza la conferencia Cómo controlar la ira y el enojo, que se llevará a cabo el próximo 24 de abril a las 16 horas en el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la Investigación Científica, ubicado a unos pasos del Metro Universidad la Secretaría Técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas Arquitectónicas convoca a la comunidad universitaria al taller Seguimiento y Análisis del Plan de Gestión del Campus Central de la Ciudad Universitaria, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la sede del Comité de Análisis ubicado a un costado del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras. Consulta la convocatoria completa en www.comitedeanalisis.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Dos de la tarde con cinco minutos, ya estamos de regreso, Tam.
3: Así es, Vicky. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan a través del 96.1 FM, también en el www.radio.unam.mx, 2.5 de la tarde de este lunes 15 de abril. Y aprovechamos también, Vicky, para mandar saludos a aquellos que interactúan con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que estamos como arroba Prisma en Twitter y también en Facebook. Eh, mandamos eh, un saludo a Paloma G. Guzmán, quien nos Agradece por la información de Pedro y el Lobo, dice que lo va a disfrutar. También a Berenice R. Lago, quien dice que es un día triste. Esto respecto a el tuit de Otto Cázares, quien en esta, al finalizar esta hora estará con nosotros, como todos los lunes, con su cartografía RU, adelantar los relojes mientras Notre Dame arde, para hallar tres huevitos de Pascua en la cabina radiofónica. Lo vamos a escuchar más tarde. También a Román Hernández, quien nos dice que, que muy bien, ...por los que ya están en un merecido descanso... ...Román, tú ya estás descansando, estás trabajando... ...cuéntanos, nosotros también estamos en ello... ...y bueno, César Soto nos escribe... ...café con pan, es tarde por la hora... Mejor café con crema en la oficina. César Soto, bueno, esto lo dice respecto a la canción eh, que tocó y que interpretó Evelyn Ruan, Café con pan, que, bueno, estuvo también aquí con nosotros. Y también tenemos información, Vicky, la Catedral
2: de Notre Dame, bueno, sigue ardiendo. Así es, y el gobierno de París, pues, ha declarado pérdida total del techo de esta catedral de Notre Dame, han tratado de sacar la mayor cantidad de obras de arte desde el interior, pero bueno, pues este incendio que comenzó en la madrugada de este lunes aún sigue fuera de control y bueno, pues ahí estamos al pendiente de lo que sucede, como dijo Berenice, pues sí, esta, esta pues trágica noticia.
3: Así es, Vicky, bueno, además eh, cabe mencionar que no se conocen aún las causas de este incendio, la aguja que, bueno, es emblemática de la catedral, eh, ya se cayó y bueno, están eh, trabajando en ello, también les estaremos informando. Lo que vayamos también eh, sabiendo, lo que vayamos
2: eh, informando nosotros, vamos también con con ello. A compartirlo, por supuesto. Bueno, ahora vámonos a más información. Vamos a continuar con eh, las notas que teníamos. México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y dice, pues con más adolescentes embarazadas. Cristina Godínez nos tiene esta información.
5: Hola, ¿qué tal Vicky y Tamara? Un saludo para ustedes y para todo el auditorio de Prisma RU. De los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el nuestro es el que registra el mayor número de adolescentes embarazadas lo que refleja insuficiencia de campañas sobre educación sexual, falta de comunicación familiar y poco acceso a métodos anticonceptivos para prevenir este problema. De ahí que la prevención de embarazos adolescentes debe ser una prioridad, ya que se trata de un problema de salud pública al estar relacionado, desde el punto de vista clínico, con la mortalidad materna por preeclampsia, diabetes gestacional, hemorragias uterinas, desnutrición, inmadurez y bajo peso de los bebés. Esto lo señaló Mario Tapia, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.
4: Por las estadísticas que maneja la OCDE, en donde México pues, es miembro y en donde particularmente pues hace énfasis que dentro de la organización y
2: dentro de Latinoamérica pues es el país que tiene mayor número de mujeres
6: embarazadas siendo adolescentes. Todo es el país que tiene más número de adolescentes en
4: la América Latina.
6: Y esta inquietud pues viene a derivar, pues, en tratar de
2: explorar o tratar de analizar qué es lo que ocurre ¿no? en, en aquellos casos en donde la donde el adolescente se pues, embaraza. Y bueno, y según cifras del 2018, la más reciente que tenemos, una tasa de 77 embarazadas adolescentes por mil habitantes.
5: El universitario dijo además que las jóvenes no están preparadas emocionalmente para hacer frente a la maternidad y pueden ser víctimas de violencia psicológica o física por parte de la pareja o de la familia. Y es que el año pasado la tasa fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años. Y la edad de inicio de las relaciones sexuales en el 23% de este segmento fue entre los 12 y 17 años. De acuerdo con estadísticas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en México ocurren al año 340.000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Y 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Mario Tapia subrayó que es necesario que el Estado mexicano tome en cuenta variables de riesgo de tipo individual, social y familiar involucradas en este problema. El académico concluye que se requiere educación para ejercer una sexualidad responsable y el abordaje con la familia, ya que la educación sexual no es exclusiva de la escuela o de los centros de salud. Tamara, Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Cris, muchas gracias. Bueno, ahora vámonos con esta creación del Instituto Politécnico Nacional, pues han diseñado un robot financiero para promover mejores decisiones de inversión. Abraham Menchaca nos tiene estos detalles.
7: Reducir los riesgos en las finanzas para mejorar la economía de pequeños o nuevos inversionistas, es lo que motivó a la investigadora del Instituto Politécnico Nacional, Ana Lorena Jiménez, a crear un robot financiero, el cual hace más eficiente y oportuna la entrada y salida del mercado de capitales a través de un algoritmo de baja frecuencia que ayuda a tomar las mejores decisiones de inversión.
8: Combina diferentes estrategias de inversión, las optimiza, y prácticamente te dice cuál es la mejor y en qué momento comprar y en qué momento vender un activo financiero. Sea una acción, sea un commodity, sea una divisa, prácticamente el sistema funciona para cualquier, para cualquier tipo de instrumento. Otra cosa que hace el sistema de Wellum Trading System es que ante posibles pérdidas también te permite cubrirte, te da... ...está la posibilidad de fijar un stop loss... ...o de tomar prácticamente el beneficio... ...a partir de esa optimización.
7: La jefa del Departamento de Investigación Económica... ...de la Escuela Superior de Economía... ...explicó que la diferencia de esta herramienta financiera... ...con otras... ...es que está hecha para la Bolsa Mexicana de Valores.
8: Y algo que también es muy interesante... ...o que es muy práctico de este sistema... ...es que está hecho para el mercado mexicano... ...entonces... ...tal vez no sea como los algoritmos glamurosos... ...de High Frequency porque no es el mercado en el que nosotros participamos, pero sí te permite tomar buenas decisiones con los datos y con con los precios que registran los activos financieros mexicanos.
7: Vicky, finalmente Jiménez Preciado, comentó que este algoritmo combina varias herramientas, las optimiza y al final te da aquella estrategia que más conviene para el activo financiero que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores. La información que tengo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con información internacional que nuestro compañero Daniel Olivares nos preparó y que extrajo del reporte de Radio Naciones Unidas. Internacional
4: RU.
14: El enviado especial de la ONU para Yemen ha informado al Consejo de Seguridad que tanto el gobierno de Yemen como los hutíes han aceptado el plan para la retirada de las dos fuerzas de la ciudad portuaria de Jodeida.
18: Michael Griffiths explicó la importancia de ese plan, redactado en diciembre en Estocolmo. Let
1: us be clear.
18: Seamos claros cuando esta retirada se produzca y esperemos que sea cuando se produzca, no si se produce, será la primera retirada voluntaria de fuerzas en este largo conflicto, no es una decisión fácil de tomar para las partes y no me tomo su compromiso a la ligera ha tomado más tiempo del que esperábamos pero el hecho de que ocurra es muy bienvenido. Griffiths admite que es necesario ver progresos tangibles en Jodeida antes de avanzar hacia una solución política, pero considera que sería negligente no estar preparando ya el terreno para las consultas políticas. Más
14: de 18.000 libios han tenido que desplazarse por los combates en los alrededores de Trípoli. Se espera que la cifra siga subiendo porque los bombardeos aéreos y de artillería continúan.
18: Solo este fin de semana, más de 2.500 civiles tuvieron que dejar sus hogares y miles más permanecen atrapados en los suburbios del sur de Trípoli. Hasta el momento, al menos 13 civiles han muerto y 35 más resultado heridos. Unos 3.000 migrantes y refugiados siguen atrapados en centros de detención próximos a las zonas de combate. En algunos casos, los guardias han abandonado las prisiones, dejando a los detenidos a su suerte, sin comida ni otros suministros básicos.
14: Los casos de sarampión en todo el mundo han aumentado un 300% en un año, según los últimos datos preliminares de la Organización Mundial de la
18: Salud. Hasta el momento se ha informado de 112.000 casos en 173 países frente a los 28.000 en 163 países en el mismo periodo del año pasado. El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa que afecta a nueve de cada 10 personas expuestas que no están vacunadas. Además causa 100.000 muertes anuales. En una editorial de prensa los responsables de la OMS y de UNICEF lanzan la voz de alarma porque millones de niños siguen sin vacunar en la mayoría de los casos por un problema de falta de vacunas. Sin embargo, en países ricos como Estados Unidos y Francia, algunos padres optan por no vacunar a sus hijos, influenciados por informaciones erróneas y mitos. No hay debate sobre los profundos beneficios de las vacunas, dicen el doctor Tedros y Henrietta Ford, que piden que todos defendamos la ciencia, la salud y la importancia de las vacunas. Y un mes después de que el ciclón Idai arrasara partes
14: de Mozambique, Malawi y Zimbabue, un millón seiscientos mil niños necesitan ayuda urgente, según las cifras de UNICEF.
18: El Fondo para la Infancia explica que tras muchos días sin servicios básicos, hay un alto riesgo de brotes de enfermedades y de que aumente la malnutrición, especialmente entre los niños, que son más vulnerables. Las necesidades en Mozambique siguen siendo enormes, con un millón de niños que requieren asistencia. En ese país ya hay cuatro mil casos de cólera y siete 500 de malaria. A UNICEF le preocupan especialmente los 130.000 niños que siguen desplazados tras el paso del ciclón y que viven en albergues atestados con riesgo de contraer enfermedades y ser víctimas de explotación y abuso.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Y seguimos, muchísimas gracias por escucharnos a través de Radio Unam, Dos de la tarde con 16 minutos de este lunes 15 de abril. Vicky, ayer en la mañana, ayer domingo, varios usuarios registraron una caída en sus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook y también en Instagram. Esta última plataforma, bueno, pues se ha consolidado como líder en la generación de contenidos y también con estrategias específicas que, bueno, la han llevado a a pautar a través de imágenes y bueno un sinfín de
2: contenido Vicky claro de hecho Instagram es una de las cinco redes sociales pues más utilizadas ¿tú tienes Instagram fíjate que no y ahorita ¿No? justo quiero hacer unas preguntas pero aquí tenemos <risa> eh, tenemos la suerte de contar con la presencia del maestro Luis Ángel Hurtado razo, razo para hablar precisamente sobre cómo usan Instagram los mexicanos y yo quisiera lanzar la primera ¿qué es Instagram
6: bueno, primeramente, muchas gracias a, a Raduna este, por abrir, digamos, este espacio nuevamente para platicar sobre este estudio. Eh, ¿Qué que es re- la segunda entrega? Eh, la segunda entrega de un estudio que, que se llama o lleva por título, ¿Cómo estu- cómo usan las redes sociales los mexicanos? Que que, 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 que está, eh, digamos, integrado por las cinco redes sociales más usadas. En la primera parte que eh, ya tuvimos el gusto de platicar aquí, que era sobre eh, WhatsApp, ahora venimos con Instagram Luego sigue Facebook, luego Twitter y vamos a terminar con YouTube. Sobre la pregunta, ¿qué es Instagram? Pues bueno, Instagram es una red social única y exclusivamente o pensada en su primera instancia como una red para compartir o subir fotos, en las cuales había interacción por simplemente darle un like, digamos, a las fotos que los usuarios subían. Era una red pensada en ese momento. Sin embargo, con la compra de esta red social eh, a cargo de Mark Zuckerberg, dueño de, de Facebook y también de WhatsApp, pues la dimensión coma, eh, cambia, digamos, a la parte comercial, que ya es básicamente también una red social donde se pueden subir videos, donde se pueden subir también links en los cuales te lleven a otro tipo, digamos, de compras, etcétera, etcétera. Últimamente, eh, hace poco, hace como seis meses, eh, Instagram estrenó una modalidad en la cual ya creas tu canal de televisión y ya transmites wow. incluible, inclusive también en vivo y, en vivo, y ese tipo de cosas. Eh, para resumir entonces, ¿qué es Instagram? Pues es una red social en la cual pues ahora la, la interacción es única y exclusivamente con imágenes, ya sea fijas o también en movimiento. Perfecto,
3: muy bien. De hecho, eh, bueno, yo recuerdo cuando empecé a usar Instagram, porque yo sí lo uso, eh, realmente como uno de los primeros motivos eran los filtros, eh, como persona de pie, te tomabas una foto, le ponías un filtro y como bien lo mencionabas eh, tenías un, un like, un corazón y eso bastaba, pero ahora bueno las estrategias han cambiado, ¿y cómo usamos los mexicanos esta, esta red social que nos uh-huh. mencionabas fuera del aire no se consideraba como tal?
6: Sí, eh, básicamente la, 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 la digamos las, las ventajas y el crecimiento que ha tenido esta red social, principalmente en los últimos años es una red social que se ha posicionado eh, básicamente en los jóvenes uh-huh. estamos hablando de Según los datos que recabamos a partir de este estudio en Comunicación Política Aplicada, eh, que la generación, digamos, Centennial, porque es una generación que es la que está más presente, digamos, en el uso de Instagram, que es de los 14 a los 20 años aproximadamente, pues le agrada mucho esta modalidad de, de interacción en la cual subes imágenes y puedes tener desde comentarios, puedes tener likes e inclusive eh, ya hay algunas eh, apps que la misma red Ajá. social te permite para retuitear o recompartir Compartir, sí, con otras sí. personas y dándole el crédito, digamos, a, a esta parte. ¿Cómo lo utilizamos? Pues bueno, esa pregunta la la hicimos básicamente... ¿Cómo, ¿Qué uso le damos a, la, a esta red social? Y básicamente encontramos que eh, el 70% de los encuestados o de los entrevistados lo usa para compartir fotos suyas. ¿Qué quiere decir? Fotos en las cuales aparece ya sea eh, pues, en bueno, una entrevista, puede ser este el caso, en el trabajo, en sus vacaciones, con sus amigos, etcétera. La segunda digamos, opción más usada o que más utilizan los mexicanos es compartir selfies. Somos eh, muy proclives a esta modalidad. De hecho, lo decías ahorita, cuando surge esta red social, se le daba mucho peso, digamos, a los filtros. Uh-huh. Precisamente los filtros de selfies, que eran claro. básicamente cómo tú permitías cómo, cómo salir mejor en estas imágenes. ¿no? La tercera opción es que comparten eh, fotos de sus viajes. Tenemos ahí el 46% también de los entrevistados que que dijeron, no, sí, eh, nos interesa y y compartimos nuestras experiencias en nuestros eh, lugares que visitamos frecuentemente. Otro es comparten fotos con sus amigos, también es otra de las grandes modalidades que tiene esta red social y de la que hacemos uso y posteriormente tienen, comparten fotos de eventos, ahorita eh, decíamos que bueno, pues ya se atraviesan digamos las vacaciones de semana Santa pues va a estar esta red social pues a todo lo que da compartiendo imágenes de sus viajes, compartiendo imágenes de sus eh, viajes o reuniones con sus amigos o también sobre los eventos que frecuentan porque también en estas fechas es muy posible los conciertos la la, la, exposiciones, etcétera etcétera, etcétera
3: Así es, Maestro Luis Ángel bueno, eh, eh, hemos hablado de esta red social eh, de una forma particular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hace un individuo? ¿Cómo, cómo interactúa con la plataforma? Uh-huh. Que, eh, bueno, también hablando ya a un nivel, eh, digamos, eh, más amplio, pues también empresas han, han, a través de esta plataforma, interactuado con los usuarios mediante esta, estos videos o estos eh, links o ligas que te llevan al, uh-huh. al sitio, por ejemplo, de la promoción que eh, están mostrando Pero también nos mencionaba que eh, el el eje central de este estudio son las fake news, las noticias falsas. ¿Cómo Instagram eh, funciona con con noticias falsas? Sí,
6: mira, esta pregunta la voy a responder de esta forma. Nosotros en el 2018, en el proceso electoral, nos llegaron muchos reportes de la presencia de fake news en diferentes redes sociales. Nosotros habíamos detectado en, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter y en algunas cosas de, de YouTube. Pero de repente ciertas personas decían, mira, me llegó información falsa en Instagram, lo cual nos llamó mucho la atención claro. por, el, por el simple hecho de que ¿cómo puedes subir noticias okay. falsas si es una red social para subir imágenes y videos. Uh-huh. Bueno, pues también existen, digamos, las fake news. Y yo titulé en una plática que, que tuve el gusto con unos estudiantes decir, pues también las imágenes mienten, ¿no? Muchas imágenes que encontramos como fake news o que se, que se hacen pasar como noticias, presentaban precisamente... Imágenes que están fuera de contexto o son alteradas para decir, bueno, aquí aparece tal persona, pero realmente no era esa persona, era otra persona. O situaciones en las cuales se compromete o sacada de contexto, básicamente, yeah. no uh-huh. la, 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 la eh, eh, digamos, la situación. Las fake news también están presentes en, en Instagram y lo que nos sorprendió en este sentido, que... Y esto es una pregunta que le hicimos a los a los entrevistados es si ¿sí habían detectado una, una noticia falsa y el 73% nos dijo que sí. Pero también el 91% de los encuestados dicen que habían encontrado o les había llegado información falsa en esta red social. O sea, uh-huh. sí habían recibido información falsa. Ahora, sobre de eso, nosotros les preguntamos que, como también eh, eh, sabrán, eh, eh, Instagram permite la, la, el método de enviar, enviar mensajes directos. Sí. O sea, eh, también existe el mensajero. Pues el 39% de los entrevistados nos dijo que por ahí era un canal donde les enviaban información falsa. Bien. O sea, casi 4 personas de cada 10 recibían información falsa por medio del de mensajero de Instagram. Ahora. A diferencia, digamos, este es un dato muy interesante con la encuesta de de WhatsApp y esta pregunta de quién les envía la información falsa. En el caso de WhatsApp nos decían que el principal motor, digamos, de envío de noticias falsas eran los familiares y los amigos. En el caso de Instagram es completamente diferente. El 51% decía o o nos respondieron que eran personas desconocidas que les enviaban. O sea, desde ahí ya estamos hablando que la modalidad de envío de noticias falsas no parte del círculo cercano de de las personas que tienen la cuenta, digamos, de de Instagram. Otro porcentaje también era el que el 15% era enviado por amigos. Y en el tercer lugar, los familiares, completamente diferente en el caso de, de WhatsApp, que el principal motor era los la familia, luego los amigos y muy, 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 muy abajo, los desconocidos.
12: A mí me llama
3: mucho la atención, maestro Luis Ángel Hurtado, que, bueno, estas cifras que nos presenta son, son cifras eh, determinantes también y me mm. impresiona que cuatro de cada diez, por ejemplo, en una plataforma que aparentemente no tiene tanto uso, bueno, mm-hmm. o, a, o eso creemos, pero a través de este estudio, bueno... El panorama se abre completamente.
6: Por supuesto, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instagram es la red social que más ha crecido en los últimos cinco Así años. Es. O sea, es, el crecimiento ha sido gradual y sigue creciendo. Ahora, en el estudio del año pasado casi el Instituto, bueno, el Inegi, eh, nos decía que la segunda red más usada después de, de, de Facebook era Instagram. O sea, se colocó. Inmedi- eh, ya en el segundo casi lugar, a la par, ¿no? a la, a casi a la par de, de, de Facebook, después de ahí seguía WhatsApp, posteriormente seguía YouTube y al, eh, en el quinto posición estaba lo que era Twitter. ¿Cómo puede ser que una red social en tan poco tiempo de imágenes se coloque? Las estimaciones es que esta red social en unos años se vuelva la, la red social más usada, por lo menos en México, uh-huh. no se digan en, en el mundo entero.
3: Y también esas estrategias de mercado, ¿no? Y que supuesto. muchas personas han encontrado un nicho para eh, conseguir no solamente seguidores o los corazones que se comparten en esta red, sino también conseguir una forma de empleo.
6: Por supuesto. Eh, encontramos en el estudio diferentes formas, digamos, del mercadeo, el llamado mercadeo, el intercambio de productos o de bienes, en la cual uno es eh, las estrategias, o sea, que se, la gente que se emplea para hacer estrategias de uh-huh. posicionamiento uh-huh. para la gente que utiliza esta red social, o sea, para que gane seguidores, etc. Y otra es eh, crear estrategias para las empresas de cómo puedan consumir sus productos a partir del, digamos, del... De un simple link, digamos, en Instagram. Hace dos semanas, eh, Mark Zuckerberg anunciaba que ya iba a permitir en Instagram la compra directa en, de productos desde la plataforma de Instagram, o sea, está viendo que el, el mercado de compras en, en Instagram es, está creciendo sumamente rápido uh-huh. y está llegando a mucha más pers- personas que inclusive Facebook.
3: Así es, de hecho también eh, vemos, basta meterse a la aplicación uh-huh. y ver blogueros o videoblogueros que, bueno, próximamente en este espacio también va a hablar de YouTube. Eh, uh-huh. ¿Cómo hacen pequeños videos? Porque uh-huh. realmente tú cuando subes un video a Instagram no dura más de dos minutos a veces, entonces hacen pequeñas historias para compartir reseñas de lo que sea tanto de productos eh, o igual también de, no sé de lectura, de libros, también depende a quién sigas tú, ¿no? Entonces también vemos justo ese crecimiento a través de, de una plataforma que además es de descarga gratuita
6: por supuesto, o sea, eh, lo que ahora con respecto a los videos, lo que caracteriza eh, caracteriza per, pri, principalmente a Instagram es estos mi videos, uh-huh. en el cual ya no, si tú quieres ver un video largo, pues para eso está YouTube. Así es. O si quieres ver un video medianamente largo, pues para eso está a Facebook. No, Instagram es eh, lo más que te permite son de 10 a 15 minutos y eso tienes que crear una cuenta para un canal, pero por lo regular vemos videos de escasos segundos Así es. o eh, videos de un minuto, pero pero. pero que tienen un impacto impresionante. En ese sentido, pues estamos viendo que las mecánicas de comunicación en esta parte, con esta red social, son completamente diferentes a las de otras redes sociales. Y el impacto es impresionante.
3: Y que incluso también muchos son migrados, ¿no? De otra plataforma eh, que ya no existe, que es Vine, donde Ah, también compartían estos videos eh, cortitos. Bueno, pues se migraron también a Instagram. Entonces yo creo que también, bueno, ahí es parte de este crecimiento de esta plataforma. ¿Dónde podemos consultar esta encuesta que ustedes realizan? para saber cómo usamos los mexicanos las redes sociales segunda entrega Instagram.
6: Bueno, en este caso eh, pueden consultarlo en las redes sociales de comunicación política aplicada o también entrar directamente a la página que es comunicaciónpolítica y ahí están los dos estudios que llevamos hasta ahorita que es el de WhatsApp, y el de Instagram. Muy próximamente en unos días ya estaremos dando los resultados sobre cómo utilizamos los mexicanos. Facebook.
3: Me llama la
2: atención cómo lo utilizamos. Claro, y también pues de, de poner atención ¿no? a estos resultados para que no solamente se quede como un estudio como un informe, sino que uh-huh. esto hacia dónde nos lleva, qué tenemos que hacer. Y bueno, por ejemplo, esta información de la de la, esta situación de la información falsa, pues también tener como más eh, criterios, más elementos para no creerla, porque también hay un un cuadro, ¿no? Donde usted mencionó hay quienes sí creen, ¿no? Por sí creen. Entonces también para ir pues desactivando ¿no? estas formas de tergiversar precisamente está la realidad, ¿no? A través de información falsa y que a veces nos lleva a situaciones muy lamentables. Entonces, pues, qué importante estos estudios para también ir ahí vigilando cómo es el uso de estas redes sociales. Por y
3: ta- supuesto. Y también, eh, maestro Luis Ángel, bueno, a, a mí me, me deja como reflexión este tipo de estudios. Eh, también, ¿qué es lo que estamos compartiendo? ¿Qué es lo que estamos uh-huh. haciendo? ¿A quiénes seguimos? Claro. ¿A quiénes les creemos también? Porque, digo, uno tiene la opción de eh, personalizar eh, quién te sigue, quién te sigue, no te sigue, pero a veces no estamos tampoco exentos de caer en alguna noticia falsa.
6: Sí, por supuesto, yo creo que en este sentido también parte de, de la realización de estos estudios es para hacer una conciencia ciudadana en el sentido de que también debe haber una educación para los medios, sobre todo en la cultura digital, que es estamos a un simple clic de que a veces compartimos información que creemos que es verdadera y no sabemos si lo es y ese clic se vuelve en cuestión de segundos. Eh, pues exponencial y llega a muchísimos millones de personas creo que también es parte digamos del compromiso que asumimos también al realizar estos estudios en comunicación política aplicada, de que no solamente son los datos duros, sino también decir, oye, hay alarma una red social que es única y exclusivamente para imágenes, también tiene presencia de los llamados fake news. Entonces, quiere decir que es un fenómeno que se debe de estudiar y sobre todo que se tiene que tratar, que se tiene que discutir y sobre todo que los usuarios también sean parte, digamos, de la eh, llamada este conciencia ciudadana al momento del consumo, de, y, consumo y, y compartir, digamos, información en las redes sociodigitales.
3: Lo menciona muy bien, maestro, el, eh, a nivel personal, razonar, pero también como medio de comunicación, el ciberperiodismo, pues, también pues, ese compromiso de lo que estás supuesto. compartiendo para los usuarios. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y hablarnos de cómo usan Instagram los mexicanos. Maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Esperamos pronto su visita. Ahora para que nos hable de cómo usamos Facebook y también para que nos
2: hable cómo usamos YouTube, cómo usamos Twitter. Seguramente una información muy interesante.
6: <risa> pues, muchísimas gracias y aquí estaremos cuando tengamos los resultados de todo a las demás redes sociales y por supuesto hablando también de otros temas que tengan que ver con la, la cuestión del espacio público digital.
3: Excelente maestro mientras vamos a tomarnos una foto para subirla a Instagram claro. bueno.
6: porque, tu,
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 43 4339
5: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: Bueno, dos de la tarde con treinta y tres minutos y ya por fin en esta sección de los lunes tan esperada con nuestro queridísimo, admiradísimo Otto Cázares, la cartografía RU. Bienvenido.
17: Otto Muchas gracias. Estoy muy, <risa> <risa> Estoy muy contento de compartir estos micrófonos con vuesas Mercedes. Al contrario, Otto, para nosotros Vicky, es un Tamara, placer. <risa> encantadísimo. <risa> Oye, bueno, ¿a dónde vamos camino. a viajar? Miren, venía de camino. Ajá. Yo preparé una cartografía de título eh, Huevitos de Pascua, adelantándome un poco a los relojes, al calendario, pero venía viendo la noticia que me perturba enormemente acerca del ardimiento de la eh, Catedral de Notre Dame en París. ¿Qué cosa? Es verdaderamente catastrófico. Aún, por supuesto, estamos bajo el bombardeo de noticias, y yo lo estaba viendo en redes sociales, en el Twitter, Eh, me parece sorprendente en grado sumo que solamente después de dos horas de comenzado el incendio, los protocolos de la Alcaldía de París se hubieran activado dos horas de ardimiento está ardiendo un monumento, bueno, por supuesto no solamente de la cristiandad sino un monumento al espíritu humano al escenario de muchísimas obras literarias un monumento que ha dado pie a muchísimas reflexiones durante larguísimos siglos de modo que siento una eh, enorme sensación de pérdida que no puedo dejar pasar para comenzar estas cartografías.
2: Claro, sí aquí hay unos datos que nos han enviado sobre, pues, que sea este incendio que inició de cerca de las 7 de la tarde, hora local sí. de allá, ¿no? Y según los bomberos, el incendio está potencialmente vinculado a las obras de renovación del edificio, también este gran descuido que cuando se pues remodelan en unas edificios de esta magnitud, de esta importancia, sí. pues ¿dónde estuvieron esos protocolos de seguridad para hacerlo? ¿no? Que Pero es que además eso nos esto. hace
17: pensar que cualquier, eh, cualquier aspecto de nuestra civilización puede desaparecer en claro. un abrir y cerrar de ojos. En varias ocasiones yo he retomado ese tema aquí en estas cartografías y en otros programas radiofónicos, en mis propias escrituras ensayísticas, acerca de lo perdido la enorme cantidad de sabiduría que se ha incendiado, ha desaparecido ha sido eh, sometida al saqueo, al botín eh, de modo que ha podido quedar lo que ha podido quedar pero si esto ocurre en la Catedral de Notre Dame, Ay. podría ocurrir en cualquier momento en el Museo del Louvre en el Museo del Prado sí, sí. de modo que eh, ninguna ninguno de los aspectos humanos está a salvo de arder en el fuego y de desaparecer Queda en pie aún Ahorita estaba viendo las imágenes antes de entrar A la cabina radiofónica De que ya cayó por completo el techo la La aguja De modo que imagínense los rosetones Del siglo XII El interior que está tan lleno de la literatura de Víctor Hugo, tan lleno de Quasimodo, tan lleno de Rabelais, porque Pantagruel se sube en varias ocasiones al campanario para orinar desde ahí a los sorbonistas en la muy irreverente novela Gargantú y Pantagruel. En fin, ahí muere Antonieta Rivas Mercado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triste!
3: Eh, Otto, a mí, a mí me deja eh, este tipo de noticias, esa reflexión de cómo los humanos somos finitos,
17: Absolutamente. pero qué sí, pasa sí.
3: con el arte, qué pasa con esa trascendencia, eh, digo, eh, este es un lugar emblemático, la Catedral sí. de Notre Dame, eh, lleno de historias también, es un emblema de París, eh, que es de, lo, de los lugares eh, que sin duda son los que tienes que visitar. Ya sí. tal vez no podamos visitarlo.
17: Pues, en efecto, eh, no solamente lo humano es finito, sino todo lo que hace <risa> el humano es finito. Así es. Nosotros hablamos con eh, un gran optimismo teórico acerca de la inmortalidad de las obras artísticas, pero nada de lo que hace el humano puede ser inmortal. De modo que ahí tenemos las eh, enormes pérdidas, por ejemplo... Que siempre siguen perturbándome en términos numéricos, de saber, por ejemplo, que Sófocles escribió 107 tragedias en vida y que solamente nosotros conocemos siete de ellas, que no son fundamentales, porque desde luego ahí está Ajax, ahí está Edipo, ahí está Antígona. De modo que lo que se ha perdido entre esas 100 Eh, tragedias que escribió Sófocles probablemente estaban sus invenciones más eh, audaces su talento quizás se hallaba condensado en otras tantas obras que no son las que nos han llegado a nosotros la escultura griega llega en pedazos eh, llega sin brazos llega desmembrada de modo que queda lo que ha podido quedar y esto me hace pensar en que la pérdida digital es quizás aún más no, no, no quisiera hablar en términos de más trágico o no, pero es la tragedia de lo digital también significa que lo que vamos eh, acumulando como información, como datos, como textos, como fotografías, puede desaparecer en cualquier momento. Puede haber un apagón de la memoria en términos digitales, uh-huh. del mismo modo que puede arder cualquier biblioteca y todo lo que producimos como humanidad pende como pende la espada de Damocles, Así es. es nuestra condición queridos y, y si eh, hablamos de cierta trascendencia, también esa trascendencia está eh, confrontada a su eh, característica perentoriedad,
2: uh-huh.
17: a su poder eh, desaparecer de un momento a otro
2: y ahí con ello la memoria, la historia no de la humanidad y bueno, no solamente de la humanidad, de la vida misma como con el Museo Nacional de Brasil no exacto, o sea, el Museo Nacional de Brasil del mismo modo que, que, que ardió
17: la biblioteca ahí. de Alejandría uh-huh. eh, que está ardiendo en este momento la Catedral de Notre Dame que puede arder nuestra memoria que pueden arder nuestros mejores textos y bueno, me hace pensar en la, el planteamiento novelístico de Ray Bradbury con Fahrenheit, sí, en era. la que se perseguía a los libros, y ahí donde se, se los quemaban. encontraba, los quemaban, de modo que una pequeña comunidad de rebeldes decidieron memorizar de cabo a rabo un libro y convertirse en un libro ellos mismos. Uno perdía su nombre propio para convertirse en Gargantú y Pantagruel, ¿no? O uno, este, Vicky, perdías tu nombre propio si memorizabas el Quijote, o tú, Tamara, perdías tu nombre propio si memorizabas, eh, qué sé yo, el jorobado de Notre Dame. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Eh, de modo que había que convertirse en un libro de memoria. Los libros hay que llevarlos con nosotros. Por eso, y creo yo que ven, viene muy bien al cuento esta hermosa frase del judío Eli Wiesel, que perdió a sus seres queridos en los campos de concentración. Él fue el único superviviente de los suyos, y que escribió en una frase, en un libro, aquello que no volveré a, ma- a ver. Debo amarlo para siempre. Aquello que no volveré a ver, debo amarlo para siempre. De modo que probablemente sí estemos eh, testimoniando el final de un monumento extraordinario del siglo XI, eh, piedra memoriosa. De modo que deberemos amarlo para siempre.
3: Y, y que además son imágenes que comparten a través de, de la televisión, a través de las redes sociales, imágenes impresionantes. A contraluz la Catedral de Notre Dame. Es muy impresionante. A contraluz esa. del fuego.
17: Sí, ¿no? exacto. Además. El, el fuego interior hace que la estructura arquitectónica... Gótica, uh-huh. se vea a contraluz. Un de día modo triste. que eh, da la impresión de una imagen del fin del mundo.
3: Apocalíptica, así es.
17: Exacto. Sí, eh, sin duda. De modo que estoy de verdad muy, muy perturbado, como creo que todos lo estamos. Claro. Eh, uh-huh. En esta intervención radiofónica, que en los pocos minutos que me queda, para no tener un talante tan trágico. Eh, Ya hablaremos más eh, profundamente acerca de esto, porque además no podemos dar conclusiones. Es el primer día de la Semana Santa, de modo que esto da pie a muchas teorías conspirativas, ¿verdad? (ríe) Y y
3: de hecho, Otto, bueno, eh, aún se sigue investigando. Las causas del incendio en en Twitter nos comparte aquí la producción que la Embajada de México en Francia eh, publicó que la zona ha sido completamente evacuada. Las autoridades francesas no reportan víctimas de ninguna nacionalidad y tienen control total de la zona afectada. Esto se seguirá dando y bueno, conforme vaya eh, también evolucionando la información, nosotros seguiremos compartiéndolo con claro. ustedes.
2: También nos dicen que hay varios franceses alrededor ahí cantando el ave María como a modo de luto, ¿no? de esto, de todo lo que representa. Entonces, yo creo que sí este día suceso? lo vamos a recordar como estos pues lamentables acontecimientos ¿no? que, que pues nos han arrebatado esto y que como bien dice Soto.
17: Ay, y, sí, 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 cantar ¿tú? un Ave María Ay. o cantar un Requiem. Eh, (risas) Que son como los huevitos de Pascua que yo quiero dejar aquí en la cabina radiofónica Eh, Yo recuerdo lo que alguna vez dijo el escritor italiano Italo Calvino Acerca de que todo mundo desearía ser pintor para en alguna ocasión pintar un San Jorge y el dragón (risas) Y es que precisamente los temas cristianos han dado un pozo profundo temático A la imaginación de muchísimos artistas a través de muchos siglos yo creo que tiene razón porque eh, es un hecho incontrovertible que arte y fe se aunan. Eh, por supuesto, cuando se alzan eh, catedrales como la que hoy cae, eh, se tiene que unir esa dosis necesaria de fe humana con capacidad técnica, con genio artístico y solamente con esta conjunción puede darse estos grandes monumentos en los que Francia es, creo yo, cimera, de grandes templos eh, románicos, góticos, etcétera. Pero ahí donde la dosis de fe y arte se aunan, eh, suele ocurrir, pero hay momentos en los que un artista sin fe puede hacer una gran obra de arte. <risa> y además con tema religioso ahí está por ejemplo el caso de Andrea Manteña un pintor del periodo medio del renacimiento que pintó un cuadro extraordinario de título Cristo muerto que es un Cristo en escorzo que resulta un estudio de la de la puesta en perspectiva de un modelo no tiene ninguna consideración de fe lo que tiene es una consideración de fe artística. <risa> Hay otro Cristo muerto muy célebre y que tiene que ver con estas épocas también de Semana Santa, que es el Cristo muerto de Hans Holbein. Muy perturbador porque aparece Jesús en el catafal- catafalco mortuorio, eh, aceitunado y a punto de descomponerse. Es muy impresionante su eh, expectación, su su vista en la Catedral catedral de Basilea y tan perturbador resulta este Cristo muerto de Hans Holbein que uno de sus más ilustres visitadores, espectadores, tuvo frente al Cristo muerto un episodio de epilepsia. Me refiero a Fyodor Dostoyevsky quedó verdaderamente impresionado ante este Cristo muerto y le hizo decir a uno de sus personajes literarios el príncipe Mishkin, el príncipe idiota, bueno, ante un Cristo como este cualquiera podría perder la fe de modo que eh, eh, aquí el príncipe Mishkin, el príncipe idiota personaje de Fyodor Dostoyevsky actúa con tanta eh, incredulidad como el santo Tomás que pintó Caravaggio un individuo sin fe pero que pinta uno de los episodios más impresionantes de, eh, la, de los episodios cristológicos que es santo Tomás introduciendo los dedos en la herida del costado de Jesús resucitado. E introduce los dedos con tanta, eh, yo diría, eh, iconoclastia <risa> que resulta uno de los eh, imágenes de la incredulidad más viva en todo el arte occidental. Pero hay otros casos, por ejemplo, ahí está Gilbert Kidd Chesterton, un gran ensayista que era un católico acendrado un ortodoxo del catolicismo, y este esta ortodoxia católica no está en pugna con su gran lucidez como ensayista. O está el caso también de otro gordo maravilloso, inglés también como Chesterton, que es Alfred Hitchcock, que tenía una visión católica de la, de la existencia. Todo el tiempo estaba pensando en términos de pecado, en términos pecaminosos. Eh, Para él, el pecado era un gran motor de la existencia. Y qué bueno que hubiera sido. Si si no hubiera sido Hitchcock eh, un católico, si hubiera sido un ateo, no tendríamos a Hitchcock. (risa) Pero quiero hablar acerca, ya para terminar, en esta... eh, esta intervención radiofónica acerca de los huevitos de pascua y la tragedia el arte y la fe que a veces se aunan y a veces se separan quiero hablar de eh, una ópera que a mí me parece hermosa en grado sumo que es la ópera Parsifal de Richard Wagner eh, es según mi criterio el más grande huevo de pascua de esta temporada eh, es una ópera del compositor de la tetralogía del Anillo del Nibelungo, que can- también compuso Loengrin, también compuso Tristan y e Isolda, entre otras obras maestras. Y es una ópera, Parsifal, que comenzó Richard Wagner, eh, le vino como idea... Un Viernes Santo de 1857, por eso Richard Wagner siempre habló de su ópera como el milagro del Viernes Santo, pero que terminó 20 años después, en 1877, ya cinco años antes de morir. Eh, muy al gusto y arbitrio de eh, Richard Wagner, nosotros tendríamos que hablar no de ópera cuando hablamos de Parsifal, sino de un auténtico drama sagrado. Wagner eh, llama a su drama sagrado festival sagrado en tres actos. Y su tema Eh, Lo toma Richard Wagner de las aguas del pozo profundo de las leyendas medievales relativas al santo grial y resultó el tema tan cristiano que aderezado de otros ingredientes y malestares personales Nietzsche, Friedrich Nietzsche que era su secretario personal dijo pues no va más el cristianismo de Wagner y de su esposa Cosima Liszt no era algo que el filósofo que después se haría llamar a sí mismo el anticristo estaba dispuesto a soportar, pero Wagner siempre tuvo unas ansias enormes por llevar el drama musical al templo y viceversa llevar el templo y su recogimiento al drama musical. De hecho, Wagner siempre mantuvo en el cajón de los proyectos inconclusos un borrador de una ópera, Jesús de Nazaret. Eh, y es eh, esta ópera, Parsifal, un intento muy alemán de unir arte y religión, que el arte se convirtiera en religión y la religión se convirtiera en arte. Y esto fue un esfuerzo de Richard Wagner, entre otros Teólogos y artistas, Schleiermacher, Holderlin, entre otros. El tema eh, lo extrae, como he dicho Richard Wagner, de un tema cristiano y eh, proviene del poema épico de Wolfram von Eschenbach, Parsifal, pero escrito con Z y V. Wagner hace un cambio a esta eh, ortografía escribiendo Parsifal con S y con F. Aún el significado del nombre Parsifal es muy debatido por los estudiosos. Algunos eh, barajean la posibilidad de que Parsifal venga del árabe Falparsi, que significa el necio puro. El puro eh, medio imbécil, que con su imbecilidad y pureza puede redimir a los caballeros del Santo Grial y a una... Diableza, un personaje femenino muy interesante, de nombre Kundry. Eh, hay que recordar que Parsifal de Wolfram von Eschenbach, un poema épico del siglo XII, más o menos cuando comenzaron las, las primeras piedras de la Catedral de Notre Dame en París, se escribían muchas historias en torno a la orden de caballería del Santo Grial, una orden caballeresca guerrera que tenía como función salvaguardar en Montsalvat las santas reliquias de Cristo en la cruz, y por ejemplo eran los que guardaban el Santo Grial, que es el cáliz que recibió la sangre del costado herido de Cristo en la cruz, y guardaban consigo también las lanzas, los clavos, etcétera, etcétera. Esto dio lugar a eh, muchas diferencias, las cruzadas, en fin. Uh-huh. Eh, este es la, el tema de la ópera de Richard Wagner y la música, la estamos oyendo, es de fondo. hermosísima. Es verdaderamente una plegaria musical. Eh, más allá de que si nosotros estemos de acuerdo en que arte y fe se unen o no, o se diver, divorcien, creo que Parsifal es uno de los grandes enunciados de la música occidental, que bueno, viene al caso oír mientras la Catedral de Notre Dame arde, lo que me hace pensar en ese verso de Rainer Maria Rilke que dice, si arde es que es verdadero.
3: Totalmente verdadero, Otto Cáceres. Oye, qué viaje, qué viaje artístico de luz y sombra, qué viaje radiofónico también a través de la fe, en este día 15 de abril, que además es el Día Mundial del Arte. Así es,
17: así es, así es. Día por, le llamaron así por el nacimiento de, de Leonardo, Leonardo da, Vinci. da Vinci. Así de irónica es la vida,
3: así de tangible también, así de finitos también así somos. Es, bueno, pues no nos resta más que agradecer que como cada lunes nos, nos hagas cómplices de estos viajes. Eres el, el compañero de viaje radiofónico eh, <risa> mejor que tenemos sí, en este ya. programa.
8: Encantado,
17: <risa> encantado, encantado de, de verlas y de saludarlas a través de los micrófonos y las ondas cartesianas.
3: Así es, Otto Casares. Muchísimas gracias y te esperamos el próximo lunes. Claro que sí. Ya aquí con Deyanira Morán en esta sección de Cartografía RU. Muchísimas gracias.
12: Hasta luego. Hasta luego.
19: Hola, ¿qué tal? Vicky, Otto Cázares, Rodrigo, el equipo de Prisma RU... No estamos en vivo, pero estamos sonriendo, les damos vacaciones administrativas también a ustedes en esta semana para que vayan a explorar otros espacios, ya también se había mencionado en Prisma RU que las bibliotecas de la UNAM van a estar abiertas toda esta Semana Santa, así que es muy buen momento para nutrirnos, para cultivarnos, disfruten sus caminos a donde quiera que vayan, cuídense mucho y... Por lo mientras, les antojamos la cartelera para la próxima semana en la Sala Julián Carrillo. Recuerden que estamos en Adolfo Prieto número 133, en la Colonia del Valle. Una pregunta que siempre nos hacen es, pues, ¿qué Metrobús queda cerca o qué transporte público? Estamos muy cerca del Metrobús Amores de la línea morada de este transporte público y aquí los esperamos. Todas las entradas a estos eventos son de carácter libre, así que podrán disfrutar de La China de Fikachi, una exposición fotográfica que estará los lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 8 o 9 de la noche. También es muy importante mencionar que esta exposición de fotografía y anécdotas de Mario Fikachi se acompaña de música tradicional china y pues son fotos de un viajero por huiling, hong kong, haiku Chengdu y de las más notorias o de las que más recordamos es por ejemplo una curiosa de un panda recién nacido, unos textiles bordados y hechos a mano completamente allá por manos eh, pues de estas tradiciones milenarias y también por ejemplo algunas universidades y algunos jóvenes que sonríen. Por favor vengan y dense una vuelta, pueden hacerlo mientras esperan entrar a las actividades y por ejemplo los lunes tenemos teatro con Rosas Transfiguradas. Esta es una historia muy potente que invita a los sentidos, que invita también al público a participar y pues también se carga de mucha danza, de una música preciosa. Las tres bailarinas en escena son maestras de la compañía Baliva Theater y el director y coreografía de esta puesta en escena es Héctor Liceaga. Les recomendamos mucho este trabajo, por favor vengan. Los vestuarios son maravillosos, verán faldas de Medio Oriente, verán también eh, pues aromas, texturas. Todo esto se dibuja a través de una danza y una narrativa muy poética. Por favor vengan, Rosas Transfiguradas, los lunes de teatro. Los martes es de bajo confianza, martes a las 8, la historia de una guerra entre narcotráfico cargada de mucho humor y pues muy pertinente para el país en el que vivimos. También se acompaña de una suerte de bailes de can can y vestuarios vistosos. Esto es parte de una pentalogía y pues todavía tenemos dos funciones más, los martes con esta compañía de Mego Teatro y Peregrino Teatro. Y también tenemos una propuesta para ustedes, porque hay una sorpresa. Los viernes conciertos en vivo, intersecciones, en este viernes 26 tenemos... A Neuma, este es un festival internacional de jazz de la Ciudad de México, que nos presenta a Tobias Delius, quien viene de Alemania, apoyado por el Instituto Goethe, entonces viene aquí para presentarse con Fast Trio, entonces hicimos esta mezcla de tres músicos mexicanos con... Delius, y pues a ver a qué suena, a ver cómo se improvisa, a ver qué estándares nos manejan y nos proponen también. Esto va a ser una fecha de única transmisión al aire por, obviamente, el 96.1 de FM, viernes 26, la programación que nos presenta el Festival Neuma. Y por supuesto, también los invitamos al maratón de cine próximo de Belatar, del 27 de abril a las 8 horas, al 28 de abril a las 7 horas. Es decir, 11 horas de dos películas, El Caballo de Turín y Satan Tango. Una oportunidad que no se pueden perder. Estas películas creo que rara vez las proyectan. Son largometrajes que vaya que son largos, sin embargo, se disfrutan mucho. Prometemos que habrá café para ustedes y también una sorpresa al finalizar el el maratón, porque a la mañana siguiente habrá habrá tamales para quienes se queden y puedan también disfrutar y acompañarnos con sus comentarios con las discusiones cinematográficas sobre este director, Belatar y pues también a propósito de estas películas cómo podemos tejer una reflexión actual eh, sobre el cine y sobre nosotros mismos también como sociedad y como mexicanos y por qué sería pertinente este tipo de cine en nuestros días es pregunta también para todos nosotros y también eh, queremos anunciar con mucho gusto el curso ...el dibujo y la ilustración que lo imparte Anayansi RG esto empieza el viernes 3 de mayo para todos aquellos que tengan la inquietud de poder acercarse al dibujo que creemos es un sentimiento viene del corazón y todo lo que sentimos o lo que podemos pensar o procesar en nuestro mundo interno también puede tener una salida gráfica entonces ¿cómo es que podemos acercarnos al dibujo y a la ilustración? eso nos lo comparte Anayansi RG ella es una joven muy talentosa egresada de la FAD Thank <laughs> you quien también pues hace poco obtuvo su título y con esto les quiero animar también a compartir sus experiencias. Eh, si sí es necesario que tengan algunos materiales, sin embargo, ella les explicará la dinámica. Solamente hay que tener ganas de inscribirse a este taller y de conocer más acerca del ojo y de la mano y de los mundos posibles a través también de la ilustración. Que tengan también muy buen provecho. Eso se los adelanto. Es frase de Deyanira, quien también le mandamos saludos. Y bueno, bueno, pues así estamos, estaremos en la sala Julián Carrillo de Radio Universidad. Muchas gracias.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.